0: Saudara-saudari semuanya, shalom alaikum, alaikum shalom Tema kali ini cukup sederhana Setelah beberapa kali kita tema yang rumit-rumit Sebelumnya kita membahas tema mengenai dogma Allah Tritunggal atau mengenai iman Trinitas Kemudian kemarin kita membicarakan mengenai wahyu Allah kok berubah-berubah Itu semua tema-tema berat Hari ini kita tema yang sederhana saja Apa bedanya murid dan rasul? Karena kalau kita membaca Injil terutama ada kata murid, ada kata rasul. Sebenarnya persis bedanya itu apa? Karena apa? Karena ada satu kesan umum seperti ini. Nah ini awalnya. Orang Katolik juga orang Kristen pada umumnya boleh jadi ketika membaca Alkitab. Ketika membaca Alkitab terutama Injil ada kata murid-murid. Yang ada dalam pikirannya adalah 12 rasul atau 12 murid Jadi begitu ada kata murid-murid pikirannya adalah 12 rasul Itu kesan umum, umum muncul seperti itu Dan ada beberapa orang bahkan yang berkesan bahwa murid-murid Tuhan Yesus memang hanya 12 itu Padahal kesan itu nggak begitu benar atau malah keliru Maka kita akan mendalami menggunakan pendekatan Alkitabiah Nah kalau pendekatannya Alkitabiah itu lebih gampang Kemarin-kemarin pendekatannya filosofis Terutama yang mengenai wahyu Allah itu juga pendekatan teologis Waduh mumet juga Saya membuat bahasa Jepangnya juga pusing Saya lihat bapak dan ibu yang mendengarkan juga sampai menggerut-menggerut mukanya Tapi kalau malam ini barangkali akan banyak yang cerah dan akan banyak yang oh nah gitu Kita akan mendalami kesan umum, apakah murid-murid sama dengan 12 rasul hanya terbatas itu atau ada yang lain-lain lagi. Mari kita maju di bab yang pertama, ada dua bab hari ini. Di bab yang pertama mengenai murid-murid Yesus. Saya kutipkan dari Injil Matius 8 ayat 21, bunyinya seperti ini. Seorang yang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku Nya situ Tuhan Yesus Matius 8.21 Ada kata murid Di dalam bahasa Yunani dalam teks asli Dalam ayat itu Kata yang diterjemahkan dengan kata murid itu berbunyi Mathiton Mathiton bahasa Yunani untuk murid itu Mathiton. Jadi ini ada kata murid berarti yang diceritakan dalam Matius 8:21 itu termasuk muridnya Tuhan Yesus. Karena keterangannya jelas, seorang yang lain yaitu, nah, orang yang lain yaitu yaitu berarti menjelaskan lebih detail salah seorang muridnya. Jadi bukan murid Yohanes Pembaptis, atau bukan murid Rabi yang lain, atau bukan murid ahli-ahli Taurat tetapi muridnya. Nya yang di situ, Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat ini nggak jelas. Tidak jelas siapa murid itu, karena pertama-tama tidak ada nama yang disebutkan dalam ayat ini. Matius 8.21 ini. Maka kita bisa bertanya, apakah murid yang dimaksud dalam Matius 8.21 itu adalah salah satu dari dua belas rasul. Karena hanya ada keterangan seorang yang lain dan hanya ada keterangan salah seorang murid. Nah apakah ini termasuk dua belas rasul atau bukan? Satu penggal ayat ini tidak bisa menjawab. Maka saya bukakan konteksnya yaitu Seluruh bagian itu yang dimulai dari ayat 19, tadi kan hanya dikutip satu ayat Kadang-kadang satu ayat bisa jelas, tapi lebih sering tidak jelas Maka kita maju sedikit dan mundur sedikit Sehingga mengutip ayat 19 dan 20, 21 dan 22 Saya bacakan bunyinya, ini kesinambungan dengan ayat 21 tadi Mulai ayat 19 Lalu datanglah seorang ahli Torat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah 19 dan 20 percakapan antara ahli Torat dan baginda Yesus. Berarti bukan dengan seorang murid. Baru ayat 21, seorang lain, kenapa disebut seorang yang lain? Karena di ayat 19 sudah ada yang bicara, yaitu ahli Torat. Karena ahli Torat sudah bicara, kemudian dijawab oleh baginda Yesus, maka ayat 21 mengatakan seorang yang lain. Lain maksudnya lain dari ahli Torat tadi. Ahli Torat sudah bicara, dijawab oleh Tuhan Yesus, selesai pembicaraannya dengan ahli Torat. Ayat 21 mengatakan seorang yang lain, keterangan tambahan murid Tuhan Yesus. Ahli Taurat bukan murid Tuhan Yesus, tetapi ayat 21 ini murid Tuhan Yesus. Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kutipan ayat 22 terkenal sekali. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Kalau kita melihat konteksnya ayat 21 dan 22. Murid yang disebut dalam ayat 21 bukan bagian dari 12 murid. Ini murid yang lain. Murid yang lain dari yang kelompok 12. Memang belum terlalu jelas. Tetapi petunjuknya mengarah bahwa ini bukan bagian. Dari dua belas murid atau dua belas rasul. Kita lihat yang lain lagi. Sekarang Lukas 10 ayat 1. Dalam Injil Matius tadi membuktikan bahwa ada murid yang lain di luar dua belas. Meski belum terlalu jelas. Injil Lukas 10 ayat 1 sangat jelas. Bahwa ada kelompok murid lain yang di luar dua belas. Lukas 10 ayat 1 bunyinya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jumlahnya jelas menurut ayat ini 70 murid. Lalu ada sambungannya yang lain. Apa artinya? Apa arti yang lain itu? 70 kita tahu jelas itu artinya adalah jumlah murid yang diutus menurut ayat ini tetapi kata sambungannya yang lain apa artinya yang lain artinya adalah yang berbeda dari kelompok 12 Berarti sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan muridnya Tuhan Yesus paling kurang sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan sekurang-kurangnya ada dua kelompok yaitu, Kelompok 12 dan kelompok 70. Beberapa orang sudah tahu yang mendengarkan. Tapi mungkin beberapa orang belum tahu. Baru malam ini dengar, oh ada ya kelompok 70 murid. Jadi ada kelompok 12 murid, ada kelompok 70 murid. Dalam slide yang sebelah kiri itu ada gambar ikon-ikonografi dari ritus bizantin ikonografi. Itu menggambarkan 70 murid yang disebutkan dalam Injil Lukas tadi. Maka gambarnya banyak sekali. Yang sebelah kiri itu gambarnya kecil-kecil tuh. Itu sampai seperti peserta Zumba malam hari ini wajahnya kecil-kecil. Berarti sampai di sini kesimpulan kecil yang bisa kita tangkap paling kurang sampai di sini ada dua kelompok murid ya. 12 rasul yang terkenal dan 70 murid. Kelompok dua belasan dan kelompok tujuh puluhan. Kelompok tujuh puluhan inilah yang diutus pergi berdua-dua yang ada lagunya itu. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk goda. Na 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 nah, nah. ceng 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 ceng. Nah itu musiknya itu tahu ya? Saya kira tahu. Ini ayatnya Lukas 10 ayat 1. Yang lain sekarang. Tadi sudah dapat kita simpulkan ada, ada 70 murid. Sekarang Yohanes 6 ayat 66. Injil Yohanes 6 ayat 66 dan nyambung ke 67 yang berbunyi seperti ini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat yang saya kutip yaitu Yohanes 6.66-67 ini nyambung dengan yang besok dibacakan. Besok adalah hari raya, tubuh, dan darah Kristus. Besok didengarkan ya. Jadi setelah baginda Yesus mengatakan dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Beberapa muridnya kaget, beberapa muridnya syok, beberapa muridnya tidak mampu mencerna pengajaran itu sehingga mutung, mundur Wah ini orang pelajarannya mulai ngaco, kita mundur saja, kita sudah nggak mau ikut guru yang ini Maka dikatakan banyak murid-muridnya mengundurkan diri Ayat 66 itu ya Dan tidak lagi mengikuti baginda Yesus karena mendengar pengajaran mengenai tubuh dan darah Kristus. Tubuhnya yang benar-benar makanan, darahnya yang benar-benar minuman. Mereka terguncang. Bahkan nanti bagian-bagian selanjutnya ada dikatakan, apakah imanmu terguncang ketika maksudnya ketika mendengar pengajaran mengenai tubuh dan darah Kristus. Mengenai Tubuhnya yang adalah makanan, darahnya yang adalah minuman Kalau nyambung ke ayat 67 dikatakan Maka kata Yesus kepada kedua belas murid Berarti ini menandakan ada kelompok yang lain lagi Lukas 10.1 tadi kelompok 70 Ayat 67 ini kelompok 12 Perhatikan bahwa baginda Yesus berkata kepada kedua belas muridnya Tetapi yang mengundurkan diri dalam ayat 66 itu dikatakan banyak murid-muridnya yang 12 tidak mundur. Artinya ini kelompok yang lain lagi. Berarti sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan sekurang-kurangnya sudah ada tiga kelompok dari murid-muridnya Baginda Yesus. Kelompok yang pertama kelompok 12. Kelompok yang kedua menurut Injil Lukas tadi kelompok 70. Dan menurut Injil Yohanes 666 ini. Kelompok murid-murid yang lain. Yang jumlahnya tidak kita ketahui. Karena hanya dikatakan banyak. Perhatikan bahwa dikatakan banyak murid-muridnya. Apakah semuanya mundur? Tidak. Jadi artinya masih ada yang bertahan menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Ada yang mundur. 12 murid mundur atau tidak karena Baginda Yesus bertanya Apakah kamu tidak mau pergi juga nanti dilihat ayat lanjutannya ya 68 6970 itu jawabannya 12 murid itu seperti apa saya nggak akan ngasih tahu bahwa 12 murid nggak akan meninggalkan Tuhan Yesus saya nggak akan beritahukan bahwa 12 murid ternyata tidak meninggalkan jadi disamp di sini, Kita tahu yang disebut matiton itu kata yang sama. Yang dipakai dalam Injil Yohanes. Bahasa Yunaninya juga matiton. Matiton matitoi. Matetes. Matiton matitoi. Murid. Jadi murid kelompoknya tiga. Murid dua belas. Murid tujuh puluh. Murid lain-lain yang jumlahnya banyak. Nah ini juga ada keterangan lain mengenai. Yusuf Arimathea, saudara-saudari. Sekarang saya kutipkan kembali ke Injil Matius. Injil Matius 27, ayat 57 dan 58. Yusuf Arimathea ini orang penting loh. Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan orang rakyat jelata nanti didalami. Saya nggak akan jelaskan panjang lebar. Diteliti seperti apa jabatannya Yusuf Arimathea... Dan orang yang macam apa, anggota apa dan lain sebagainya Nanti kalau yang belum tahu silahkan dicari Bunyinya Matius 2757 seperti ini Menjelang malam datanglah seorang kaya Berarti ada keterangan mengenai harta bendanya Tapi ini hanya satu keterangan kecil Karena keterangan mengenai Yusuf Arimatea ada lagi selain bagian ini Orang Arimatea Arimathea itu bukan nama ya Tetapi Arimathea itu suatu nama tempat. Bukan nama diri, bukan nama orang, tapi nama tempat. Disebut Yusuf Arimatea karena Yusuf yang berasal dari Arimatea Yang bernama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus juga. Berarti Yusuf Arimathea ternyata muridnya baginda Yesus. Ayatnya jelas dalam Matius 27 ayat 57 ini. Di dalam Injil bahasa Yunani berbunyi, seperti yang saya tulis di bagian atas, teuti, memuridkan diri, kalau mau harafiah begitu. Jadi diterjemahkan dalam terjemahan yang wajar, telah menjadi murid, atau kalau mau diterjemahkan harafiah, itu memuridkan diri. menjadikan dirinya murid maksudnya ya murid juga maksudnya emmatitheusi ini sedikit berbeda dengan kata mathiton tadi tapi ada kemiripannya mathiton matitheusi jadi mathiton murid emmatitheusi itu memuridkan diri menjadikan dirinya murid menjadi murid berarti di sini kita juga tahu ternyata orang yang menurunkan jenazah baginda Yesus ini kan cerita setelah Tuhan Yesus wafat pada kayu salib gambarnya itu sebelah kiri itu ya itulah gambar Yusuf Arimatea dari wajahnya jenggotnya yang panjang kemudian dari topinya yang dipakai terlihat kurang lebih orang itu sekualitas apa jabatannya apa kita tahu Bahwa Yusuf dari Arimathea bukan golongan 12 Rasul. Tapi juga bukan golongan 70. Maka Yusuf Arimathea menjadi lebih jelas mendukung ayat Yohanes 666 tadi. Berarti bagian dari kelompok murid yang lain. Maka saudara-saudari makin sah perjalanan kita. Kalau satu lagi kita melihat Lukas 2413 Mari kita lihat. Dalam Lukas 24.13 yang nyambung sampai 18 ini cerita mengenai perjalanan menuju ke Emmaus. Ceritanya kalau Yusuf tadi Tuhan Yesus wafat. Kalau cerita menuju Emmaus Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi murid-murid belum tahu. Saya bacakan Lukas 24.13 nyambung ke 18. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Nama yang satu tidak dikasih tidak dikasih tahu kepada kita. Hanya nama satu orang ditulis namanya Kleopas. Kalau kita memeriksa daftar 12 murid, tidak ada nama Kleopas di sana. Maka Kleopas ini kemungkinannya dua. Bisa jadi Kleopas ini masuk kelompok 70, bisa jadi masuk murid-murid yang lain. Kita tidak tahu pasti beberapa tafsir mengatakan bukan tafsiran modern tapi tafsiran dari bapak-bapak gereja. Beberapa bapak gereja mengatakan Kleopas masuk kelompok 70. Beberapa bapak gereja yang lain menjelaskan Kleopas masuk murid-murid yang lain. Tapi yang jelas bukan termasuk kelompok dua belas murid. Dikatakan jelas ini juga termasuk bagian murid. Maka saudara-saudari kesimpulan berikutnya. Kalau Injil menyebut kata murid-murid tidak selalu bermakna dua belas murid. Murid-murid tidak searti tidak semakna. Tidak selalu berarti 12 murid atau 12 rasul. Jadi kalau kita membaca Injil dan mendengar atau membaca murid. Pikirannya harus luas. Paling kurang harus mencari ini kelompok yang mana dari 3 tadi. Apakah kelompok 12, kelompok 70 atau kelompok murid lain. Jadi mesti hati-hati. Karena memang kesan bisa muncul ketika... Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dalam sekali pandang seringkali tidak langsung terlihat. Kalau ada kata murid-murid di Injil tetapi dalam konteks itu bisa dilihat. Maksudnya konteks itu apa? Sekitar cerita. Dalam cerita naik sedikit ayatnya mundur sedikit lalu akan terlihat yang dimaksud dalam suatu perikop atau dalam suatu ayat. Itu murid-murid bagian yang mana. Jadi bapak ibu, saudara-saudariku semuanya. Pak D, Pak Lek, Cici, Tante, Ii dan semuanya. Hati-hati kalau membaca Injil perlu dipilah. Murid-murid. Satu, apakah dua belas? Dua, apakah tujuh puluh? Tiga, apakah murid-murid yang lain? Berarti Tuhan Yesus punya Tiga ring dalam Kemuritannya Malah ada satu lagi yang Tidak termasuk murid Tetapi dalam bahasa Sunda Yang namanya tuturut munding Ini saya pakai bahasa Sunda Tuturut munding itu Kalau diterjemahkan Ikut-ikutan Itu maksudnya Silahkan lihat di bagian gambar Yang saya tampilkan dalam slide Maka Kalau kita lihat orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus seperti inilah. Kelompok murid tiga dan orang banyak satu. Berarti sesungguhnya ada empat ring atau empat ranking atau empat golongan atau empat kelompok dari orang-orang yang mengikuti baginda junjungan kita Yesus Kristus dari Nazaret. Dua belas murid itu digambarkan paling tengah, karena itulah paling inti. Mereka menyaksikan banyak cerita yang orang lain tidak saksikan. Mereka juga mengetahui pengajaran Tuhan Yesus lebih banyak yang kadang-kadang orang lain tidak dengarkan. Itu dua belas murid. Bahkan di antara dua belas murid ini ada tiga murid yang istimewa yang seringkali diajak kesana dan kesini. Yaitu Petrus, Yakubus, dan Yohanes. Dalam beberapa cerita, junjungan kita sering mengajak dua belas murid kesana dan kesini. Tetapi di antara yang dua belas itu pun masih sering disendirikan tiga orang yang secara khusus. Petrus, Yakubus. Dan Yohanes Lalu 70 murid Itu juga sering mengikuti kesana sini Tetapi tidak selalu Bersama dengan Tuhan Yesus Yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus Tentu saja adalah yang 12 Lalu murid-murid yang lain Yang kita tidak tahu jumlahnya Orang banyak itu datang dan pergi Mereka sering mendengarkan pengajaran Misalnya pada saat mengajar di tepi Danau mendengarkan, nanti di atas bukit mendengarkan, di mana lagi mendengarkan, ada penyembuhan mendengarkan, dapat roti, wah banyak orang ikut. Rotinya habis, balik maning, pergi lagi. Itu kelompok orang banyak, datang dan pergi, semau mereka sendiri. Kadang ikut, kadang enggak, kadang kesana, kadang kesini, itulah yang dimaksudkan kelompok orang banyak. Maka kalau kita membaca, Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya mengenai hari Pentakosta sudah ada 120 orang murid. 120 itu dari mana ya dari tiga ring itu. Jadi kalau kita sudah mendengarkan apalagi Anda yang sudah mendengar sadar katkit waktu menjelaskan Pentakosta itu ya. Sebelum ada 3.000 Sebelum ada 3.000 yang dibaptis Sudah ada 120 murid Kenapa 120 itu dari mana ya dari ini Maka kalau tidak teliti membaca Injil Orang bisa kaget Kenapa di dalam praksis apostolan Tiba-tiba muncul Ujuk-ujuk 120 Dari mana asalnya Nah itu kalau tidak teliti membaca Injil Kalau kita teliti itu sudah dijelaskan di satu ayat dan ayat yang lain Sampai muncul 120 tadi itu Kita jumlahkan saja kalau 12 ditambah 70 itu sudah berapa? 12 ditambah 70 sudah 82 kan? Sisanya untuk sampai 120 pasti kelompok murid-murid yang lain itu Itu ber- belum termasuk Bunda Maria juga kan? Bunda Maria dihitung beberapa perempuan yang mengikuti baginda Yesus juga dihitung di dalamnya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus bahkan meskipun para wanita tidak pernah disebut murid, tetapi mereka toh menjadi muridnya Tuhan Yesus juga. Ini agak aneh sebenarnya karena 2000 tahun yang lalu, maaf, tante-tante, cici-cici Mbak-mbak, ibu-ibu, semua yang wanita mohon maaf. Saya ngomong 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu para perempuan tidak pernah dianggap manusia selain hanya produksi anak. Mohon maaf loh ya ibu-ibu, mohon maaf. Ini 2000 tahun yang lalu loh ya. Maka ketika baginda Yesus memberi makan 5000 orang dikatakan 5000 orang laki-laki. Perempuan itu hanya sama dengan kambing Tak pernah dihitung sebagai manusia Maaf, jangan merah kupingnya Jangan marah pada Rama Bayu Ini 2000 tahun yang lalu Tapi justru saya mau menjelaskan Betapa istimewanya junjungan kita Karena sudah mendahului zaman istilahnya Zaman itu Tidak ada seorang guru atau rabi Punya murid perempuan Tidak ada Tapi baginda Yesus punya murid perempuan. Bahkan dalam doa pembuka tadi yang saya doakan tadi. Saya mendoakan supaya kita mendengarkan seperti seorang murid. Seperti siapa? Maria. Yang duduk di bawah kaki junjungan kita. Jadi doa saya itu tadi nyambung. Ada inspirasinya dari pengajaran ini dan dari Alkitab. Doa yang bagus itu kalau Alkitab ya. Kalau makin Anda makin sering membaca Alkitab, percayalah padaku, kata-kata doa akan mengalir seperti mata air yang tak pernah kering meskipun pada musim kemarau. Sedikit menyimpang, saya mau menjelaskan mengenai ini. Nanti balik lagi kepada soal murid. Sedikit menyimpang tapi juga penting saya sampaikan. Agak terkenal orang Katolik kalau diminta untuk berdoa kayak seperti bekicot, disentuh masuk. <laughs> seperti bekicot itu disentuh masuk, atau seperti apa ya, kepong-pong namanya kalau yang di pantai pantai itu ya, yang apa kelumang itu ya, yang disentuh masuk. Dalam pertemuan, dalam di lingkungan atau dalam komunitas. Mari kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Pura-pura lihat langit-langit. Pura-pura ngitungin cicak. Pura-pura membetulkan tiker. Pura-pura betulin baju. Pokoknya pura-pura biar jangan ditunjuk untuk berdoa. Karena doanya macet. Biasanya kalau lagi bicara, apalagi bergosip, waduh mulutnya lancar. Tapi ketika siapa yang berdoa, langsung berhenti semua. Saya menduga, dugaan saya, ini dugaan saya. Dugaan berdasarkan pengalaman pribadi dan melihat sekitar. Dugaan saya. Karena orang Katolik cukup banyak yang kurang membaca Alkitab sehingga doanya tidak mengalir. Padahal pengalaman saya ketika banyak membaca Alkitab doa-doa yang keluar dari kita seperti sudah tersedia begitu saja. Karena toh sebenarnya Alkitab itu isinya doa-doa banyak sekali. Selain cerita kalau kita membaca kitab Mazmur itu isinya doa-doa semua. Jadi inspirasi yang muncul langsung, 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 karena kita ada banyak masukan firman Tuhan dalam pikiran dan dalam hati, maka disuruh doa lancar. Tetangga sebelah Kristen non-Katolik seringkali tampak waduh mulutnya lancar kalau berdoa, mungkin jawabannya karena sering membaca firman Tuhan. Orang Katolik ini paham firman Tuhan tanpa membaca. Sebenarnya menurut saya lebih hebat dari tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah itu untuk paham firman Tuhan harus baca dulu. Kalau orang Katolik nggak usah baca tapi paham. Oh, hebat kan? <laughs> Hebatnya orang Katolik adalah tidak baca Alkitab tapi paham firman Tuhan. <laughs> orang Katolik jagoan. Tetapi lebih baik kalau... Berjumpa langsung dengan firman Tuhan Karena selama ini polanya orang katolik adalah Itu bagus juga Mendengarkan pemukanya bercerita tentang Tuhan Saya contohnya ini kan Anda mendengarkan Ini bagus juga Pengajaran itu selalu bagus Tetapi di waktu yang lain Anda juga perlu berjumpa dengan Tuhannya sendiri Melalui firmannya Kalau saya mengajar, itu saya sedang bercerita mengenai Tuhan. saudara-saudari, Tuhan Yesus tuh gini, 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 gini loh. Tuhan Yesus tuh gini, 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 gini. Kalau bahasa Sundanya Cenah, bahasa Jawanya Jare. Jare saya, kata saya. Bisa jadi Anda belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri dalam Firman-Nya. Maka, dua hal keseimbangan perlu dijaga. Mendengarkan kata-kataku. Tuhan Yesus begini loh. Yang kedua, Anda juga perlu berjumpa langsung mendengarkan kata-katanya yaitu melalui firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab. Ini soal lain. Saya secara ini secara singkat juga singgung. Sekarang kembali ke soal murid-murid tadi. Lihat itu empat tingkat tiga kelompok murid dan orang banyak. Sampai di sini kita jelas harus pilah Ketika mendengar kata murid. Apa maksudnya murid? Murid maksudnya tentu saja adalah orang yang belajar. Belajar mengenai pengajaran gurunya. Jadi murid di disini penekanannya adalah orang yang belajar kepada sang guru. Karena pada zaman dulu seorang nabi atau seorang rabi. Kalau nabi itu pembawa nubuat, pembawa firman Tuhan. Rabi itu pengajar. Pengejar, pengajar mengenai iman kepada Allah. Nabi itu menyampaikan firman Allah. Rabi itu mengajar mengenai firman Allah. Sedikit beda ya. Meskipun satu huruf bedanya. Nabi dan Rabi. Tuhan Yesus Rabi. Tapi juga sering dianggap Nabi. Oleh orang Israel. Oleh orang Israel loh ya. Oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tapi untuk kita... Tuhan Yesus Mesias Baginda Yesus tidak hanya Mesias Tapi adalah firman Allah yang menjadi manusia Murid itu ingin mengenal Allah dengan lebih baik Ingin tahu firman Allah dengan lebih baik Maka belajar kepada orang yang tahu Jadi murid di sini kedudukannya orang yang ingin belajar Belajar mengenai apa? Mengenai iman kepada Allah supaya imannya kepada Allah lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi. Maka kalau Injil mengatakan murid-murid, itu yang dimaksud tentu saja mereka-mereka yang ikut kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Allah melalui pengajaran Beliau. Kita tahu yang lain-lain pun punya murid. Contohnya Yohanes Baptista, Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis itu juga dianggap sebagai nabi. Dia rabi tapi dianggap juga sebagai nabi oleh orang banyak. Punya banyak murid. Bahkan beberapa murid Tuhan Yesus sebelumnya muridnya Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis dipenggal, gugur, Maka beberapa muridnya Yohanes pindah menjadi muridnya Tuhan Yesus. Contoh yang lain muridnya Gamaliel. Rasul Paulus ketika belum menjadi Kristen... ketika masih Yahudi dan menganiaya jemaat itu muridnya seorang rabi. Jadi zaman itu biasa seorang guru memiliki murid. Tujuannya untuk apa? mendalami firman Allah. Singkat kata begitu, untuk belajar beriman kepada Allah. Jadi murid selesai. Maka 12 rasul termasuk murid bukan? Termasuk murid. Jadi kedudukan 12 rasul dalam hal ini Mereka yang belajar iman kepada Tuhan Yesus. Sekarang bicara mengenai dua belas rasul. Mengenai murid sudah jelas, sekarang mengenai rasul ya. Ayatnya Matius 10 ayat 1 dan 2 bunyinya seperti ini. Yesus memanggil ke 12 belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke 12 rasul itu. Berarti ada status istimewa untuk dua belas. Tadi kan dua yang lain atau murid yang banyak. Nah ternyata untuk yang murid 12 ada kekhususan. Menurut ayat 1, perhatikan ayat 1 silahkan lihat teksnya. Sekarang jangan lihat saya tapi lihat teksnya. Menurut ayat 1 Tuhan memanggil ke 12 mu murid. Menurut ayat 2, 12 rasul. Itu menunjuk orang-orang yang sama. Tetapi di sini, Berarti dua belas murid itu punya status yang khusus, punya keistimewaan yaitu sebagai rasulnya Baginda Yesus. Kedua belas rasul disebut dalam bahasa Yunani Dodeka Apostolon. Kalau rasul-rasul apostoloi. Dodeka dua apostolon rasul. Apostoloi rasul-rasul. Ini belum terlalu jelas. Ini belum terlalu jelas. Ayat dalam Matius 10:1 sampai 2 belum terlalu jelas. Sekarang ini lebih jelas lagi dalam Injil Markus. Markus 6 ayat 7 dan ayat 30. Ia Tuhan Yesus memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa. Kemudian rasul-rasul, apostoloi dalam bahasa Yunani-nya. Di dalam ayat 7 12 murid itu diberi istilah murid tapi dalam ayat 30 diberi istilah rasul. Silakan nanti didalami ayat 8 sampai 29 apa yang terjadi. Secara ringkas yang terjadi adalah 12 murid kelompok 12 ini dodeka itu tadi diutus oleh Tuhan Yesus. Karena diutus Murid yang diutus namanya Rasul Berarti kelompok 12 Punya kekhususan Selain sebagai murid Mereka juga yang dapat diutus Untuk apa ya? Untuk beberapa tugas Beberapa tugas tadi sudah disebutkan Dalam Injil Matius 10 ayat 1 tadi Mengusir roh-roh jahat Melenyapkan segala penyakit Berarti kelompok yang dua belas ini murid khusus, murid inti, murid istimewa. Karena murid yang tanda petik lebih tinggi ilmunya dibandingkan yang tujuh puluh dan dibandingkan yang lain. Sehingga sudah dapat dipercaya untuk diutus melaksanakan tugas-tugas tertentu. Maka istilah rasul itu sebenarnya murid yang diutus. Untuk tugas-tugas tertentu Nanti kita lihat tugasnya apa Kalau hanya sebagai murid Tidak diutus Ya belajar saja Belajar saja Maka kalau kita memperhatikan Markus 6 ini Sedikit dapat kita ambil Kesimpulan kecil Ternyata 12 murid Itu dipercaya Untuk tugas-tugas Khusus Yang Dimandatkan oleh baginda Yesus Itulah kenapa mereka disebut rasul Karena mereka diberi tugas untuk diutus Belum terlalu jelas Lebih jelas lagi dalam Lukas 6 Ini lebih clear Ini paling clear daripada yang lain Clara et distincta Lukas 6 ayat 12-13 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah. Ketiga hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Nah ayat 13 dari Lukas 6 inilah yang paling jelas. Jadi istilah rasul berarti pilihan khusus jumlahnya dua belas. Ayo kita kupas pelan-pelan ayat tiga Kita kupas pelan-pelan. Perhatikan khusus kata murid-muridnya dan kata rasul. Ia memanggil murid-muridnya. Berarti memanggil murid yang mana? Ya tiga kelompok tadi. Dua belas juga ada, tujuh puluh ada, yang lain juga ada. Kemudian memilih khusus. Maksudnya yang khusus mana? 12 orang Jadi disendirikan Dari yang banyak tadi itu Disendirikan 12 orang Kemudian ini Disebut rasul Jadi yang memberi sebutan rasul siapa saudara-saudari? Para rasul mengangkat dirinya sendiri rasul atau tidak? Tidak Baginda Yesus yang mengangkat Para rasul menyebut dirinya rasul atau tidak? Tidak. Baginda Yesus yang menyebutnya. Perhatikan bagian akhir ayat 13. 12 orang yang, yang apa? Baca sama-sama. Disebutnya. Disebut oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Berarti rasul diangkat oleh Tuhan Yesus. Disebut atau dinamai langsung oleh Tuhan Yesus. Gampangnya kalau mau kita bayangkan kejadiannya ini dalam Lukas 6:13 ini, murid yang banyak tadi dikumpulkan, ayo ngumpul ngumpul kumpul kumpul. Setelah ngumpul semuanya, Tuhan Yesus mengambil 12. Kamu sini, kamu sini sudah 12. Kamu yang 12 saya sebut mulai hari ini dengan sebutan rasul. Tok 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 Kira-kira begitu Sah yang 12 murid menjadi rasul Rasul itu apa? Utusan Sekarang kita lihat daftarnya para rasul Ini menarik kalau kita perhatikan daftarnya Menurut Injil Matius itu daftarnya Matius 10 ayat 2 sampai 4 Menurut Injil Markus Markus 3 16 sampai 19 Lukas 6 Ayat 14 sampai 16. saudara sudari silahkan lihat dulu. Diamat-amati dalam slide yang sudah saya buat. Sudah ya? Perhatikan bahwa urutannya tidak sama. Saya mengutip persis seperti urutan dalam Injil. Yang Matius ya urutannya begitu, Markus Lukas juga begitu. Urutannya berbeda-beda. Contoh, perhatikan. Nomor dua, perhatikan nomor dua. Menurut Matius itu Andreas. Menurut Markus, Yakubus. Menurut Lukas, Andreas. Nomor tiga pun demikian. Yakubus, Yohanes, Yakubus lagi. Nomor empat, Yohanes, Andreas, Yohanes. Ternyata urutannya berbeda-beda. Tetapi hanya ada... Dua urutan yang persis sama. Sebenarnya ada tiga, yaitu Filipus. Tetapi saya mau memberi penekanan dua. Sebenarnya satu, yang nomor satu itu. Perhatikan bahwa yang nomor satu tak pernah disebut di nomor lain. Selalu nomor satu. Simon Petrus, bahkan ketiga-tiganya menyebut dengan gelarnya. Nama aslinya Simon Kemudian gelarnya Petrus. Kenapa begitu? Karena Simon Petrus ketuanya para rasul. Dipilih menjadi pemimpinnya para rasul. Yang nanti menggembalakan umat di kota Roma. Penggantinya uskup Roma namanya Paus. Jadi istilahnya Paus pertama Simon Petrus. Ini persoalan yang lain tapi saya sebut juga. Sekarang lihat nomor sebelas. Perhatikan nomor 11 dalam kolom Injil Lukas. Dalam kolom yang lain perhatikan nomor 10. Nomor 10 menurut Matius itu Tadius. Nomor 10 menurut Markus Tadius. Tetapi menurut Lukas Judas. Tadius tidak ada dalam Injil Lukas. Ternyata keterangan dapat kita peroleh dari Injil Yohanes 14:22 Yudas yang bukan Iskariot ternyata ada dua Yudas. Nah Yudas yang disebut dalam Injil Lukas anak Yakubus itu adalah Yudas yang dalam Injil Matius dan dalam Injil Markus disebut Tadius. Nama lengkapnya Yudas Tadius. Jadi sebenarnya Judas yang bukan Iskariot yang disebut dalam Yohanes 14.22 itu punya nama lengkap Judas Tadeus. Jadi ada dua Yudas, Yudas Iskariot dan Judas Thaddeus. Hanya menurut Injil Matius dan menurut Injil Markus nama belakangnya yang ditulis Tadeus menurut Injil Lukas. Nama depannya yang ditulis Yudas, supaya kita tidak bingung kok ada yang selip namanya. Tidak, persis namanya hanya penyingkatannya e, nama itu beda. Ada yang ambil bagian depan, ada yang ambil bagian belakang. Istimur Bayu nama saya. Ada orang yang Istimur, ada orang yang panggil Bayu. Itu seperti itu ceritanya. Dasarnya. Yohanes 14.22 Rasul artinya Utusan Ini akar katanya saja Kata Rasul Ar-Rasul Itu dari bahasa Arab Menerjemahkan bahasa Yunani Apostolos artinya utusan Sudah saya jelaskan Mengutus atau mengirim Dipercaya melaksanakan Suatu misi, misinya apa? Ternyata ada perbedaan Misi sedikit antara Sebelum Kristus bangkit dan setelah Kristus bangkit Sebelum Kristus bangkit misinya apa? Ayo kita lihat sebelum Kristus bangkit misinya apa? Dalam Injil Matius 10.1 tadi Mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan kelemahan Itu misinya Kalau murid-murid yang lain tidak diutus seperti ini Tapi yang 12 diutus seperti ini Mereka diberi kuasa, perhatikan, Yesus memberi kuasa. Jadi para rasul diberi kuasa, menang atas roh jahat. Sekarang Matius 10 ayat 7, Memberitakan kerajaan surga, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, lebih jelas lagi. Markus 3 ayat 14 dan 15, Menyertai dia. Nah inilah kekhususan, saudara-saudari. Kekhususan dua belas murid yang disebut Rasul itu menyertai Tuhan Yesus kemanapun beliau pergi. Kalau murid yang lain nggak selalu, maka nanti ketika Yudas Iskariot mati gantung diri dan harus ada yang menggantikan, ada syaratnya harus ikut terus. Menyertai Tuhan Yesus terus Sejak baptisan Yohanes Sampai pada naiknya baginda Yesus ke surga Jadi tugasnya itu Ikut kemana-mana Tuhan Yesus pergi Itulah kenapa ketika dipanggil Biasanya dikatakan mereka meninggalkan segala sesuatu Yakobus dan Yohanes contohnya Sedang membereskan jala dengan orang-orang upahannya. Meninggalkan jalannya orang tuanya bahkan karena apa? Kira-kira tiga tahun lamanya mereka tidak pulang ke rumah. Berkeliling bersama dengan Tuhan Yesus kemana-mana. Karena apa? Menyertai dia. Menyertai berarti bersama-sama 24 jam. 7 hari seminggu. Bersama dengan junjungan kita. Ini sebelum Kristus bangkit. Ini sama dalam Injil Lukas sama. Menyembuhkan penyakit, mengusir setan, memberitakan kerajaan Allah. Nah setelah Kristus bangkit sedikit ada perbedaan misi. Ini setelah Kristus bangkit diutus dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Shalom Alaikim. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus. Nah, mengutus itu bunyinya dalam bahasa Yunani, apestalken mirip bunyinya dengan apostolon. Orangnya apostolon, apostolos, apostoloi, pengutusannya apestalken. Itu nggak usah dipelajari teknis saja. Tapi intinya kita tahu mengutus. Rasul artinya utusan, Karena murid yang khusus diutus. Nah utusannya apa? Ini setelah Kristus bangkit dinyatakan jelas dalam Matius 28, 19, 20. Pergilah. Disuruh pergi. Jangan hanya diem. Pergilah. Utusan yang sama. Diterima murid Kristus zaman now sepulang Ekaristi. Pergilah. Sama loh saudara-saudari. Jadikan semua bangsa muridku baptislah. Berarti untuk membuat bangsa-bangsa menjadi muridnya Kristus. Membaptis mereka. Mengajari semua orang mengenai ajarannya baginda Yesus. Jadi paling kurang menurut Injil Matius itu. Setelah Kristus bangkit mengajarkan ajarannya Tuhan Yesus. Sampai menjadikan bangsa-bangsa muridnya. dan membaptis dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Injil Lukas menyampaikan pertobatan. Nah, itu ya, berita tentang pertobatan dan menyampaikan pengampunan dosa. Lalu menjadi saksi. Nah, perkara menjadi saksi itu dijelaskan juga dalam kisah para rasul. Kisah Rasul 1 ayat 8 ayat 21 sampai 22. Maksudnya menjadi saksi apa? Saksi tentang kebangkitannya. Bahwa Yesus Kristus tidak mati. Yesus Kristus bangkit. Memberi daya, memberi kekuatan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang jaya. Mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan setan. Itu yang dimaksud menjadi saksi. Tentang kebangkitannya. Itu semua tadi mengenai Rasul. Terakhir sebagai penutup. Semacam renungan kecil untuk kita. Sepulang Ekaristi. Meskipun sekarang Ekaristi belum boleh di banyak tempat. Tapi ingatlah nanti kalau dibuka lagi. Kita ingat pergilah di diutus. Berarti kita ini tanda petik. Menjadi rasul-rasul meskipun derajatnya beda dengan rasul asli. Rasul kecil begitulah. Rasul-rasul tanda petik. Tetapi kita murid atau rasul. Kita ini murid yang sudah juga diangkat menjadi rasul. Saudara-saudari. Murid hanya belajar. Tapi kalau rasul-rasul. Utusan ada misi, melaksanakan misi-misi tadi. Memperkenalkan Yesus Kristus, mengajarkan kepada orang lain tentang ajaran Yesus, saksi tentang kebangkitannya. Maka terakhir kita perlu ingat memang betul kalau disebut saudara muridnya Yesus bukan muridnya Yesus. Tetapi kita plus juga kita ini muridnya Yesus. Juga yang sudah diangkat menjadi rasul-rasul Meskipun rasul-rasul kecil yang belum sempurna Maka sebagai penutup Demikian kita sudah tahu apa bedanya murid dan rasul Murid menerima dari guru belajar mengenai iman Rasul ada misi Rasul murid yang punya misi Tadi sudah saya jelaskan misinya apa Maka terakhir Ingatlah saudara-saudariku Murid-muridnya Yesus Kristus, Anda murid. Tapi jangan hanya berhenti jadi murid. Dengarkan selalu ite misa es. Kata misa itu diambil dari kata-kata terakhir dalam misa dalam bahasa latin. Zaman dulu kalau misa masih dalam bahasa latin bunyinya ite misa es. misa es. Umatnya menjawab, deo, oh 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 grazias. Pergilah kau diutus, syukur kepada Allah. Pertanyaan terakhir, kamu murid yang sudah menjalankan fungsi rasul atau belum? Jawab sendiri, bertanggung jawabannya sama baginda Yesus. Shalom Alaikum, Alaikum Shalom.